0: Radio María, la gracia de una presencia. A continuación, queridos oyentes, les
1: invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Munilla.
0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. ...habíamos entrado dentro del artículo del credo... ...referente a la resurrección de la carne... ...y en concreto estábamos desarrollando el apartado... ...que habla de la resurrección de Cristo y la nuestra... Y ...comparando ambas la relación que tienen una con la otra... ...habíamos entrado en un apartado que también decía... ...hablaba sobre la revelación progresiva de la resurrección... ...en todo el Antiguo Testamento pues hubo una pedagogía de Dios... ...que fue preparando al pueblo de Israel... ...para ir entendiendo eso... ...y lo habíamos dejado sin concluir... ...estamos en el punto 995... ¿eh? que pasamos a leer... ...y comentamos... ...ser testigo de Cristo... ...es ser... ...testigo de su resurrección... ...haber comido y bebido con él... ...después de su resurrección de entre los muertos... ...la esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él, por Él. Bien, en los textos que se nos han ofrecido, ¿no? en, este, pues en este punto del Catecismo, el primero es el de Hechos capítulo 1, en donde se narra cómo la comunidad cristiana, una de las cosas que hizo fue ...suplir la ausencia de Judas... ...cuando cuando comienza ya la predicación... ...de la iglesia primitiva... ...ellos... ...ellos se dieron cuenta de una cosa... ...y es que Jesús les había instituido doce... ...y que sin embargo... ...pues de esos doce... ...había uno de ellos que había traicionado al Señor... ...y por lo tanto quedaba como incompleta... Eh, ...aquella colegialidad... ¿no? ...colegialidad que no... Ellos entendían que el número 12 era un número pues que no era baladí, o sea, que no era casual, que Jesús lo había, lo había elegido como como una imagen de la continuidad del antiguo Israel, ¿eh? que estaba constituido en 12 tribus. Ellos entendían que allí eh, faltaba algo, ¿eh? que la, la traición de Judas había que suplirla, que Jesús les había instituido 12 y, y ello pues, estaba llamado a ser suplido de alguna forma Entonces forman cuenta Hechos de los Apóstoles en, Del versículo 21 al 26 Cómo fue cómo fue cómo hicieron Tuvieron conciencia de que hay algo Había que suplir Y cómo lo hicieron para suplirlo Y dice así Conviene pues que, que de entre los hombres Que anduvieron con nosotros todo el tiempo Que el Señor Jesús Todo el perdón Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos se ha constituido testigo como nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a dos candidatos. Fijaros que estamos hablando, tienen que ser candidatos que hayan convivido con ellos desde el bautismo de Jesús en el río Jordán, pues hasta el momento en que Jesús pues, resucita, ¿no? ellos al, quiere decir que en el grupo, en el grupo que se a Jesús, aparte de los doce apóstoles, había habido también discípulos, eso también lo sabemos, ¿no? que había, había un grupo pues, más de los más íntimos, que eran los, los apóstoles, pero también había, también había en torno a Jesús grupos pues, más amplios que eran de discípulos, de hecho acordaros que Jesús envió los 72 discípulos de dos en dos a predicar, y ahí habla de los 72 o sea que aunque había pues el núcleo de los doce También había otros grupos Que sin ser apóstoles Pues habían convivido con Jesús ¿eh? Desde cuando que Jesús comienza su vida pública Hasta su muerte y resurrección Por eso, entre esos ¿eh? Para poder suplir a Judas Para poder ser candidato A la, eh, a la suplencia de Judas eh, Dice, bueno, hay que elegir Entre alguno de los que ha sido De los que ha estado conviviendo con Jesús De los que ...ha tenido pues ese privilegio de convivencia con él... ...presentan a dos candidatos... ...a un tal José... ...apodado Barzabás... ¿eh? por su también justo... ...y a Matías... ...bueno pues ellos digamos que entre... ...aquellos discípulos dijeron: ...venga, los que han tenido más intimidad con Jesús... ...no, este no, pues porque este sí que estuvo con Jesús... ...pero luego hubo un año en que se volvió con su familia y estuvo... ...menos tiempo con Jesús... ...y no fue testigo de esto y del otro y de lo demás allá... ...y, y bueno, pues ellos eh, cuidarían de elegir... A ...aquellos que habían eh, sido testigos de, de más acontecimientos, ¿no? Y luego oraron... ...así... ...primero ponen dos candidatos y luego oran... ...tú Señor... ...que conoces los corazones de todos... ...muéstranos a cuál de estos dos... ...has elegido... ...para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó, para irse en donde le correspondía. Echaron suertes, primero, por lo tanto, presentan dos candidatos, luego rezan a Dios para que les ilumine y luego echan a suertes. Y la suerte recayó en Matías, que fue agregado al número de los doce apóstoles. Entonces, lo, lo, lo curioso de este texto, lo que más nos interesa en él, es que ellos ponen una una condición para poder ser apóstol. Y la condición básica que pone, y luego es el ser testigo de la resurrección de Jesucristo, el ser testigo de su vida, testigo desde desde el momento del bautismo de Jesús en el río Jordán, porque ahí comienza, ¿no?, comienza su, su vida pública. Fijaros que no se pide ser testigos de la vida oculta de Nazaret, porque de eso, de eso Jesús no quiso que hubiese testigos, ¿eh? pero sí que Jesús ha querido... ¿no? ...constituir testigos a partir de su bautismo en los ríos Jordán. Y lo que a nosotros más nos interesa de este texto es el hecho de que ser apóstol es ser testigo de la resurrección. Ellos de hecho aquí han elegido a dos candidatos y, y una vez que ya cumplían esos dos candidatos el requisito de que los dos habían sido testigos... ...de Cristo resucitado... ...bueno, ahora ya vamos a rezar a Dios... ...a ver cuál de los dos... ...ahora vamos a echar las suertes... ...porque cualquiera de los dos podía haber cumplido... Eh, ...podía haber sido también en vez de Matías... ...pues podía haber sido constituido... apóstol apóstol pues el otro candidato... ...el tal eh, José... ...llamado Barrabás... ...por sobrenombre justo... ...del cual luego pues la verdad es que no hemos sabido nada... ...pues porque bueno... ...pues porque no fue elegido él sino, sino Matías... ...pero podía haberlo sido también... Podía haberlo sido porque él también era testigo de la resurrección, él también había visto a Cristo resucitado. La clave pues de este texto, de este texto que subraya ¿no? el, el, pues, hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que ser testigo es, bien, ser testigo de toda la vida de Jesucristo, ser testigo de que Jesús era un hombre un hombre sabio, y por eso la gente decía, pero ¿de dónde saca este, esta sabiduría?, que este no es el hijo del carpintero. Acordaros, por ejemplo, cuando Jesús eh, se pierde en el templo y con doce años le encuentran rodeado de doctores que se asombraban de su sabiduría. Es también ser testigo de la misericordia de Jesús, de cómo Él se rodea especialmente de los necesitados de misericordia. Es ser testigo también de los milagros de Jesucristo, de ¿eh? los milagros de esa nación de los milagros que, que testi testimoniaban su divinidad. Pero sobre todo, sobre todo, ser apóstol es ser testigo de la resurrección. Porque sin esto lo anterior eh, sería sería verdaderamente reinterpretable. ¿eh? Sería, podía ser entendido de otra forma. Acordaros de que cuando a Jesús le crucifican, y Jesús está crucificado, en ese momento él tiene que escuchar muchas injurias y el que salvó a otros no podía salvarse a sí mismo. ¿Mm? Le, están, le están diciendo a Jesús, oye, tú que sanaste enfermos, tú no habías resucitado a Lázaro, tú no resucitaste a la hija de Jairo, o a la hija de la viuda de Naín. Entonces, ¿por qué no bajas de la cruz? O sea, Jesús se le injuria en la cruz diciéndole, eh, no. Eso que dicen que has hecho esos milagros, pierden valor, pierden valor cuando la muerte tiene poder sobre ti. Y entonces, por eso, la resurrección es la que le acredita definitivamente a Jesús. El gran acontecimiento del cual hay que ser testigo, es testigo de la resurrección. Ser testigo de Cristo es pues, ser testigo de la resurrección. Bien, de acuerdo, también es ser testigo de su, las palabras hallas de Jesús, de su misericordia, del resto de los milagros, pero sobre todo es ser testigo de la resurrección. No se podía haber sido apóstol sin haber sido testigo de la resurrección. Por eso eligieron a un tal Matías, a Matías que lo fue, y lo eligieron entre los candidatos que habían sido testigos de la resurrección. Porque la resurrección de Cristo acredita todo lo anterior que Jesús había dicho, acredita que todo lo anterior era cierto, acredita que era cierto que eran ciertos, y no, y no ensoñaciones, ¿no? y no falsedades, pues esos milagros que el Señor había hecho con, con los pobres y los menesterosos, que las palabras de Jesús, mmm, prometiendo y dando esperanza a los pobres, pues no eran únicamente palabras bonitas, palabras poéticas, sino que eran palabras de, llenas de verdad y de sentido. La resurrección de Cristo, pues, es la que llena de verdad a todo ...a toda su predicación, a toda su vida... ...porque hay cosas que son muy hermosas... ...pero bueno, pueden ser hermosas y no verdaderas... ...pero lo que Jesús ha dicho... ...lo que Jesús ha hecho... ...aparte de hermoso... ...es que es verdadero... ...es verdadero... ...y esa verdad de su vida y de sus hechos... ...la testifica... ...la resurrección de Jesucristo... ...que es la que da... ...digamos, la acreditación, ¿no?... ...de que todas las palabras y los hechos de Jesús pues no, no han quedado en el vacío. Aquellos a los que Jesús estaba escuchando cómo les injuriaban, ¿no? Tú, que salvaste, no, desciende de la cruz si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, desciende ahí, y ahora creeremos, ¿no? Jesús, sin embargo, cuando escuchaba esas injurias, Jesús en ese momento sabía que era el momento, que era el momento de, de ser fiel a la cruz, que era el momento de ser fiel que la resurrección no no iba a llegar sin la fidelidad a la cruz. ¿eh? Como decía Juan Pablo II de, de Feliz Memoria, no él decía, el Señor no se bajó de la cruz y yo tampoco me bajaré de la cruz. Juan Pablo II cuando eh, re, ante el mundo eh, vivía su, su personal pasión, no su personal calvario, y él testimoniaba de que Jesús no se bajó de la cruz, yo tampoco me voy a bajar de la cruz por la gracia del Señor. Y precisamente pues esa fidelidad en el camino de la cruz es la que la que Dios bendijo, la que Dios bendijo en la resurrección. Bien este texto que hemos leído es complementado por Hechos de los Apóstoles 4, versículo 33 que dicen: Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban ...todos de gran simpatía... ...pero vuelve a insistir lo mismo... ...que los apóstoles... ...pues lógicamente hablarían de muchas cosas... ...contarían muchas cosas de Jesús... no, ...pero especialmente... ...lo primero que testimoniaban es que... ...a ese que vosotros crucificasteis... ...Dios Padre lo ha resucitado... ...constituyéndole Señor... ...constituyéndole Señor de cielos y tierra... ...ese era el principal de los testimonios... ¿no? ...el principal... Y, y, ...y como diciéndoles... ...mira nosotros lo hemos visto lo hemos visto y por lo tanto eh, no nos no, no lo podéis negar porque lo hemos visto con nuestros propios ojos ¿eh? hemos sido testigos de esa de esa de ese hecho de ese acontecimiento salvífico además cuando, cuando alguien da testimonio de lo que ha visto bueno difícilmente difícilmente se puede se puede decir otra cosa que bueno o es un mentiroso o, o está trastornado y los apóstoles se presentaban ante los hombres ante todo el mundo diciendo, que lo he visto yo, que hemos que hemos eh, convivido con él 40 días resucitado. ¿Mm? Que, que ellos habían convivido con él hasta que ascendió a los cielos. Los que hemos comido y bebido con él. ¿eh? Fijaros como dice Hechos 10, versículo 41, una de las expresiones más fuertes. Nosotros que hemos comido y bebido con él después de la resurrección. Leo este texto. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea. ...comenzando por Galilea... ...después que Juan predicó el bautismo... cómo Dios a Jesús de Nazaret... ...le ungió con el Espíritu Santo y con poder... ...y cómo Él pasó haciendo el bien... ...y curando a los oprimidos por el diablo... ...porque Dios estaba con Él... ...y nosotros somos testigos... ...de lo que hizo en la región de los judíos... ...y en Jerusalén... ...a quien llegaron a matar colgándole de un madero... ...a este Dios le resucitó al tercer día... Y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él estaba constituido por Dios juez de vivos y muertos. Qué insistencia tan grande en eso de que a nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección, ...las apariciones de Jesús resucitado... ...habían sido muy pedagógicas... ...Dios que, que es Padre... ...y que es el gran pedagogo, ¿no?... ...Dios sabía que... que ...era conveniente, era necesario... ...pues que Jesús tuviese también unas apariciones... ...en las que sacudiese, ¿no?... ...pues eh, la tendencia incrédula de los apóstoles... ...acordaros que Jesús se aparece y dice... ...y como pensaban... ...que era un fantasma... ...o para que no pensasen que era un fantasma... Les dijo, tenéis ahí algo para comer. Y a Jesús allí, pues preparan, eh, están asando pues, un, un pescado, comiéndolo con Cristo resucitado. Que como os podéis imaginar, pues el cuerpo resucitado de Jesús no necesitaba comer. O le dice a Tomás, trae tu mano, toca mis manos y toca los agujeros de los clavos, toca mi costado. Como os podéis imaginar, un cuerpo resucitado no puede ser tocado, aquello que Jesús le permitió hacer a Tomás era milagroso porque un cuerpo resucitado pues bueno, pues bueno, no está sujeto a nuestras leyes materiales ¿no? un cuerpo resucitado no necesita comer, pero sin embargo Jesús quiso ¿no? dar unos signos que fuesen visibles que fuesen visibles para sacudir la incredulidad y para que después ellos pudiesen decir nosotros que comimos y bebimos con él las apariciones pues ...de Jesús resucitado... ...eran una escuela... Una, ...una escuela... ...en la que Jesús estaba... ...educando a los apóstoles... ...para ser testigos delante de nosotros... ...por su misericordia... ...Jesús se apareció... ...porque sabía... Eh, ...de nuestra debilidad... ...de nuestra dificultad... ...de nuestra dureza de corazón para creer... ...porque has visto, has creído... ...dichosos los que crean sin haber visto... ...pero Jesús es misericordioso se adapta a nuestra condición carnal a nuestra condición carnal, sí, Jesús se adapta a ella y quiso tener también, ¿no?, pues, esos encuentros visibles y palpables, ¿no? en los que constituyó a los apóstoles como testigos de la resurrección los apóstoles, pues, no son únicamente testigos en el sentido de convicción espiritual ¿eh? porque hubo se trata de decir yo voy a testimoniar eh, mi, con, de, mi convicción espiritual ¿eh? de que Jesús eh, ha resucitado en mí. No. Jesús, los apóstoles son testigos en el sentido de un acontecimiento, un acontecimiento eh, que, que ha sacudido sus vidas y del cual han podido ser testigos eh, por sus sentidos. Es decir, ellos han podido eh, comprobar y tener encuentros palpables, ¿eh? pues sensiblemente perceptibles de ese Cristo resucitado. No están únicamente testimoniando una experiencia interior, sino algo que han podido, que han podido constatar. Bien, vamos a meditarlo y continuamos 166 dice así. Desde el principio la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. Y aquí de aquí se nos pone el, el texto siguiente. Hechos 17:32. Bueno, ya habíamos tenido ocasión eh, de comentar de cómo cuando Pablo eh, predica en el Areópago de Atenas, pues eh, recibió un rechazo fuerte Pues cuando habló de la resurrección de la carne eh, Dice Al oír la resurrección de los muertos Unos se burlaron Y otros dijeron Sobre esto ya te oiremos otra vez Así salió Pablo de en medio de ellos Pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron Entre ellos Dionisio Areopagita Una mujer llamada Damaris Y algunos entre, entre ellos entre ellos. Es decir, que digamos que obtuvo poca ¿eh? poca mm, resonancia aquella predicación, así como en otros sitios se dice, se adhirieron miles, bueno, pues allí le dieron calabazas ¿no? a Pablo, obtuvo calabazas, pero bueno, pero, pero solamente por ganar un alma para Cristo, pues está plenamente recompensado, ¿no? Aquel que es le, esta especie de león de Cristo que es Pablo, solamente por un alma de es, es, estaría... ...justificado el haber ido hasta allí... ...y además eso también... ...ha permitido que... ...como eran poquitos los que se hicieron cristianos... ...sus nombres hayan quedado aquí escritos ¿no?... ...Dionisio, Ariopagita ...y una mujer llamada Damaris... ...¿por qué?... ...por qué tuvo, obtuvo ese supuesto rechazo... ¿eh? ...ese rechazo ¿no?... ...no supuesto... Mm, ...Pablo en, en Atenas... ...pues porque estaba predica predicando una cosa... ...que era contraria a la cultura... ...de aquel, de aquel tiempo... ¿eh? era contraria. Sencillamente, eh, uno siempre puede tener la tentación, la tentación de predicar aquello que es conforme a la mentalidad de, lo que les, de los que les están escuchando. ¿Mm? Y sin embargo, pues el Señor nos, nos enseña a predicar, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, a favor de corriente y en contra de corriente. Uno tiene el peligro de... De seleccionar aquello que está predicando Y lo que es acorde a la cultura Acorde a la cultura De la gente que le está oyendo no Pero no uno no puede, no somos dueños del Evangelio Y no somos dueños para decir Bueno, voy a seleccionar Y voy a decir lo que a esta gente más o menos yo preveo Que, que va a coger Lo que preveo Que van a rechazar lo, Me lo voy a callar no, no somos dueños Del mensaje de Cristo como para hacer con Como para mercadear con él como para mercadear y decir, bueno, voy a quitar esto de la Eucaristía, voy a hablar más de esto, de esto lo quito. No, son, no somos dueños de ello y por lo tanto presentamos al Cristo completo, al Cristo total. Y, y el rechazo o la aceptación, eh, pues, se da responsabilidad de cada uno al cual se le ha predicado. Pero Pablo tiene tiene conciencia de que a él, aunque él intenta, pues, eh, pues agradar, eh, intenta, intenta predicar bien, ...intenta decir, pues, eh, fijaros, he visto que tenéis un, un altar dirigido al dios desconocido... ...pues veo que sois religiosos y que en ese altar, pues, estáis abiertos, ¿no?, a, a conocer a un dios desconocido. Os voy a hablar de él, bueno, pues, Pablo también intenta, lógicamente, entrar, entrar por, pues, por, por algún aspecto que les pueda ser conocido... ...pero no por ello está desvirtuando el mensaje de Cristo y no por ello silencia aquello que él sabe que a los griegos les va a costar aceptar que es la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne. Y cuando obtiene el, ese rechazo por parte de ellos, no se avergüenza de haber dicho lo que ha dicho. ¿Mm? Como decía la madre Teresa de Calcuta, creo que es una, eh, pues una expresión que tenemos que aplicar en estos tiempos con mucha frecuencia, decía ella, a mí Dios no me ha pedido tener éxito, no, a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Y luego si tengo éxito, pues gloria a Dios, ¿no? Y si no tengo éxito, pues gloria a Dios también, ¿eh? ni más ni menos. Pero, como decía ella a mí, Dios me ha pedido que sea fiel, no que tenga éxito. Porque el éxito quedará en manos de Dios y en manos de quien se abra o no se abra a esto que estamos predicando. Bien, por eso ese es el, que hay que decir que hubo muchas incomprensiones y que fue una de las cosas más duras de predicar quizás como por ejemplo hoy en día es muy duro de predicar en el contexto cultural en el que estamos, pues el mensaje de la pureza de la pureza y de la castidad porque si vivimos en un mundo absolutamente pues erotizado y obsesionado con el, bueno, con el tema del sexo y predicar la pureza, etcétera, pues es duro pero bueno, Pablo no se arrugó y predicó ante los griegos la resurrección de los muertos que era algo de lo cual ellos se burlaban y por ejemplo, si, si leemos algún otro eh, texto que también propone el catecismo, como 1 Corintios 15, primera Corintios 15 eh, versículos 12 y 13, dice Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir tanto les costaba a los griegos creer en la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne, que, que, que Pablo, en esta carta a los corintios, nos deja testimonio de que había en la comunidad de Corinto, había cristianos a los que les costaba creer en la resurrección de los muertos. Fijaros, creían en la resurrección de Cristo, eso, lógicamente, como si, si eran cristianos, no podían por menos de que la resurrección de Cristo, ¿no? pero eran cristianos que como eran griegos, de origen de cultura griega, les costaba creer en la resurrección de los muertos. Y por eso dice aquí Jesús, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros, evidentemente los corintios, ¿no? que no hay resurrección de los muertos? O sea, los corintios, como eran de cultura griega y en su cultura eso nunca se había dicho tal cosa, de que los muertos resucitasen, y era algo extraño a su cultura, pues, pues ellos no les costaba aceptar que Cristo había resucitado. Sin embargo, les, sin embargo, se les hacía más duro aceptar que ellos fuesen a resucitar, curiosamente. ¿eh? Bien, pues pues Pablo les dice, pues fijaros bien, si no creéis en, en, vuestra, en que estáis llamados también a la resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó, porque su resurrección está ligada a la nuestra. Él es, como dijimos el otro día, Él es el primogénito, ...en resucitar... ...si hay un primogénito es porque luego vienen los hermanos menores... ...por detrás... ...luego si vosotros pensáis que vosotros no resucitáis... ...estáis también... ...implícitamente... ...estáis también negando que Cristo resucitó... ...y les dice más... ...y les dice... Y si, ...y si vosotros... ...negáis que Cristo... ...perdón, negáis... Que, ...que estáis llamados a resucitar... ...como hemos dicho... ...estáis negando que también Cristo resucitó... Y, en, y entonces, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Nuestra fe se disuelve como un azucarillo. Entonces, continuáis en vuestros pecados, les dice. Si Cristo no ha resucitado, entonces estáis esclavos de vuestros pecados. Y la liberación que Cristo obtuvo por su muerte y resurrección, pues no se ha producido en vosotros. Luego a los corintios les dice, ojo, que si Cristo ha resucitado, vosotros también vais a resucitar. Y estáis llamados también vosotros, pues, a la, a la resurrección, a compartir con Cristo esa victoria. A que la victoria de Cristo sea la vuestra. A que aquello no sea únicamente algo impresionante que le ocurrió a una persona, a una persona hace dos mil años, sino que aquel acontecimiento de salvación sea el inicio, ¿no? de una victoria definitiva que Cristo quiere compartir con todos nosotros. Ese es, por lo tanto, el, un aspecto clave, ¿no? La pregunta, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué nos cuesta creer tanto en, en la resurrección? O sea, es decir, qué elementos hacen, ¿no? Que a nosotros, no nos sea, eh, o a los corintios, ¿no? Que sea especialmente Difícil, eh, pues, creer la resolución. Esta es un poco la, eh, la pregunta que aquí, se, que aquí se formula. Bueno, podríamos, mmm, podríamos quizás atrevernos, ¿no?, a hacer alguna, alguna explicación. En primer lugar, dice ese refrán, ¿no? Se piensa el ladrón que todos son de su condición. Y utilizo este refrán para dar a entender de que a veces nosotros, como tenemos una experiencia... ...en la que vemos que nos arrastra... ...nuestra condición carnal... ...y vemos cómo tenemos... ¿no? Eh, ...pues a través de esa condición carnal... ...que tenemos una tendencia a la pereza... ...también una tendencia al materialismo... ¿eh? ...al materialismo, etcétera... Eh, ...como a veces pues... Eh, ...nos tientan eh, los pecados de la carne... ...como a veces nos tientan los pecados... ...bueno pues muchas cosas, ¿no?... ...pues que si la gula... ...que si la pereza... ...como muchas veces nosotros... Los pecados los vemos un poco expresados en la carnalidad del hombre. Entonces nos cuesta creer, nos cuesta creer que esa carne que la vemos tan pecadora esté llamada a la salvación. Por eso digo que se piensa el ladrón que todos son de su condición. Nos pensamos que porque esta carne eh, sea motivo de, de tentación para nosotros es algo malo y que entonces no puede estar llamado a la salvación. Tenemos una especie de tentación de. de dualismo, ¿no? de dualismo como pensando que el espíritu, lo espiritual es bueno y lo carnal es malo, el, el alma es buena y el cuerpo es malo. No. El alma es buena y el cuerpo también. Todo lo creado por Dios es bueno y es llamado a la salvación. Y Dios no se avergüenza de nada, de lo que ha creado. Y por lo tanto, aunque nuestro cuerpo y nuestra carne. A veces para nosotros eh, sea casi una expresión gráfica de la tentación. Ojo, la tentación también viene por, eh, no únicamente por la carnalidad, también viene por la soberbia del espíritu. Eh. Y más graves son los pecados de la soberbia del espíritu que la de, de la debilidad de la carne. Más graves suelen ser. Eh. Los pecados de la soberbia del espíritu que los que se manifiestan a través de la debilidad de la carne. Luego, no identifiquemos condición corporal con pecado, no que también los ángeles pecaron y no tenían cuerpo ¿Mm? y son los demonios y fue la soberbia de, de, del espíritu la que les hizo pecar por lo tanto también el cuerpo es bueno porque ha sido creado y moldeado por Dios también el cuerpo está llamado a la salvación Cristo ha venido a salvar al hombre entero al hombre entero hasta nuestra condición corporal y Cristo ha venido a que el matrimonio de cuerpo y alma sea un matrimonio perfecto y que no exista esa especie de, 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 de lucha y de que a veces tenemos nosotros no con nuestra condición corporal que la arrastramos. No, el cuerpo de Cristo resucitado es un cuerpo que es la perfecta expresión del alma de Cristo y de la divinidad de Jesucristo. Y también nosotros no estamos llamados a resucitar con un cuerpo que no sea un lastre, no, sino que sea una plena expresión de nuestra alma y también de, de esa obra de redención que Dios ha hecho en nosotros. Por eso creo que este es uno de los motivos por los cuales a los corintios y a nosotros y a mucha gente no, le pueden hacer, eh, le pueden le puede dificultar la creencia de eh, pues la resurrección de los cuerpos. Pues sí, Dios ha venido a salvar al hombre entero y Dios no se avergüenza, no se desdice, no se desdice ...de ninguna de las obras de la creación... ...y menos aún de nuestra corporalidad... nosotros ...nos parece totalmente rechazable... ...esas concepciones reencarnacionistas... ...como que hay que desprenderse del cuerpo... ...para llegar a Dios... ...como que hay que desprenderse del cuerpo... ...lo que hay que hacer es santificar el cuerpo... ...que es distinto, no desprenderse... ...y también nuestro cuerpo está llamado a ver a Dios... ...y le veremos con nuestros ojos con estos ojos que Dios nos ha dado, ¿no?, veremos y glorificaremos a Dios. También creo que hay otro motivo, ¿no?, el, el motivo de que pueda en la cultura griega y en, también en nuestra cultura, ¿no?, puede existir una una dificultad en la, en la creencia de la resurrección de los muertos. Y otros motivos de esa dificultad es de que estamos en una cultura, pues en una, en, pues en una forma de pensamiento en la que, bueno, pues, ...como mucho se permite una... ...una religiosidad... ...así de tipo intimista... ¿eh? ...de tipo intimista... ...pues de que así... ...si, si tú en tu interior piensas... ¿no? Que, ...que a ti te hace bien... ¿eh? ...que a ti te hace bien... ...pues el creer en esas cosas... ...pues ahí estás tú, ¿no?... ...pero vamos... ...pero como que hay una especie de alergia... ...a la intervención de Dios... ...en la historia... ...a la intervención de Dios... ...y por eso... Eh, se, con mucha frecuencia hoy en día se tiene alergia a los milagros sí, sí. Y bueno, pues que eso de que Dios intervenga así Interrumpiendo las leyes naturales, ¿no? Oiga usted, ¿le vamos a decir nosotros a Dios Cómo tiene que hacer las cosas? ¿No le vamos a dejar a Dios ser Dios? Pues, eh, Dios es Señor de las leyes, ¿no? Él es el, el Señor de la creación, el que ha creado él puede recrear El que ha creado Él puede intervenir en la historia Nosotros no podemos olvidarnos Que Dios es trascendente Que Dios es libérrimo Que Dios es absolutamente libre ¿no? Y que, y que Dios interviene Cuando tiene que intervenir Y Él interven, intervino Y interviene los milagros ¿eh? Y tenemos que tener ojo Con esa especie de alergia Que existe en nuestra cultura Hacia la intervención de Dios Como que somos esta cultura es muy celosa de que hay una autonomía de las realidades eh, pues humanas, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso de que Dios esté interviniendo aquí? Bueno, ¿y quiénes somos nosotros para decirle cuándo puede cuándo puede intervenir y cuándo no? Pero vamos a ver. ¿Eh? A veces la soberbia del hombre llega hasta pretender decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dios, por lo tanto, es Señor de cielos y tierra. Y tenemos que entender que Él interviene e intervendrá, ¿eh? intervendrá en la resurrección de los muertos, en ese acontecimiento eh, de salvación, en el que se consumará toda la historia de la salvación con nosotros. Bien, vamos a meditarlo y continuaremos en
1: serio.
0: este punto 996 que habíamos empezado a leer aquí el Catecismo nos trae una cita de San Agustín en la que él comentando el Salmo 88 dice en ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne dice él se acepta muy comúnmente que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar la vida eterna. Y en ese es un poco, el, 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 un poco la misma, el mismo argumento que como dificultad antes pues hemos expresado y hemos querido rebatir, ¿no? ¿Cómo es posible que este cuerpo tan manifiestamente mortal, tan carnal, pueda ser eh, resucitado a la vida eterna? Pues porque porque Dios es el que santifica, es el que transforma, y Dios nos ha creado... ...hombre entero, cuerpo y alma... ...y todo es bueno... ...y está llamado a la salvación... ...todo es bueno... ...por ejemplo nosotros a veces decimos... no ...el dinero... ...el dinero es malo... ...y nos lleva muchas veces a la avaricia... ...no, el dinero no es malo... ...todo lo material es bueno... ...otra cosa es cómo lo utilicemos... ¿no? ...pero el cuerpo humano está llamado a la salvación... ...bien, pues... Eh, ...San Agustín... ...hace este comentario... ...a propósito del Salmo 88... ...porque en el Salmo 88... ...se expresa... Eh, ...esa especie de concepción que había en el Antiguo Testamento... ...en la que costaba... no ...creer en esa, en esa resurrección del cuerpo... ...acordaros de que... ...de que este apartado del Catecismo que estamos comentando... ...hablaba de la revelación progresiva de la resurrección en el Antiguo Testamento... ...que en el Antiguo Testamento hay un crecimiento en esta fe... ...y hay pasajes... ...en los que vemos que todavía no se ha evolucionado... ...y se habla de la muerte con desesperanza... ...y hay otros pasajes en los que ya se empieza a hablar... ...de la muerte... ...con la esperanza en la resurrección... ...por ejemplo el Salmo 88... ...es de los Salmos que están escritos... ...cuando todavía no había una esperanza en la resurrección... ...entonces pues tiene... ...formas de expresión como estas... ...ya ve... ...Dios de mi salvación... ...ante ti estoy clamando día y noche... Llegue hasta ti mi súplica... ...presta oído a mi clamor porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del seol. Contado entre los que bajan a la fosa, soy como un hombre acabado, relegado entre los muertos, como los cadáveres que yacen en la tumba, aquellos de los que no te acuerdas más, que están arrancados de tu mano. Fijaros bien, todavía eh, en esta fase del Antiguo Testamento en la que no le había sido revelado al pueblo de Israel que también esos cuerpos no estaban llamados a la salvación dice relegado entre los muertos como los cadáveres que yacen en la tumba aquellos de los que no te acuerdas más porque están arrancados de tu mano hablaban de la muerte eh, con desesperanza porque veían en ella como, como pues un túnel sin luz un túnel oscuro sin luz y es lógico que viesen un túnel oscuro sin luz, porque ellos todavía no conocían la resurrección de Cristo. Es lógico. ¿eh? Sin embargo, pues, sin embargo hay que decir que Dios también iluminó, iluminó en, en un momento determinado a algunos como mmm, David, les iluminó en la profecía de que el Mesías iba a resucitar. Entonces fijaros en este texto de de Hechos de los Apóstoles en el, cual, en el cual se habla de aquella promesa y aquella esperanza de David ¿Eh? David, sin embargo, por esa gracia profética profética él comenzaba a ver ya en ese túnel oscuro una luz que iba a estar al fondo y dice dice el discurso de Pedro en el cual Pedro habla de la esperanza de David en la resurrección Israelitas, escuchad estas palabras a Jesús el Nazareno hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros como vosotros mismos sabéis a ese que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios vosotros le matasteis clavándole en la cruz por manos de los impíos a este pues Dios lo resucitó librándole de los dolores del Hades del Seol pues no era posible que quedase bajo su dominio y ahora dice porque dice de él el profeta David, veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón, y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no me abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Bueno, fijaros como aquí Pedro está leyendo el Salmo de David y está viendo cómo en ese Salmo David había manifestado una esperanza en la muerte. Dios no le permitirá que experimente la corrupción. No, abando no me abandonarás en el Hades, que el Hades o el Seol eh, es el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. Y dice, hermanos, permitidme, ahora dice Pedro, eh, hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente pero como era, era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento, que se sentaría en su trono, un descendiente de su sangre, vio a lo lejos es, de, es decir, David vio a lo lejos y vio que al fondo del túnel había una luz vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo que ni fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo experimentó la corrupción a este Jesús Dios le resucitó de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Es decir, eso que dice el Salmo de David, no siéntate a mi derecha, se ha cumplido en Jesucristo, y en David y en nosotros se cumplirá en la resurrección final. Sí, pues en el Antiguo Testamento hay pasajes ¿no? en los que todavía no se ha iluminado esa luz en la victoria de Cristo sobre la muerte Pero otros son los que sí En definitiva, nos quedamos ¿no? como comentario último Con lo que dice el punto 995 eh, al final En la última frase Nosotros resucitaremos como Él Con Él, por Él sería un poco la conclusión eh. resucitaremos como Él porque Cristo fue el primogénito entre los muertos como Él así también nosotros resucitaremos resucitaremos con Él con Él porque iremos a vivir con Él nuestro destino será compartir la existencia de Cristo resucitado y no ya solo disfrutando de Él contemplando su gloria en, en alma sino en cuerpo y alma y resucitaremos por Él, y por Él será porque Él, su voz, será su voz, aquella que le dijo a la hija de Jairo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate, esa misma voz de Jesucristo, voz serena, voz profunda, será la que nos dijo, Talita Kumi, nos dirá, a ti te digo, levántate. Oiremos esa voz de Jesús, y su voz, aquella que fue ca capaz de calmar las tempestades, aquella que fue capaz de serenar, serenar los corazones, de transmitir esperanza, esa voz también nos dirá, a ti te digo, Talita Kumi, levántate, ven conmigo y comparte también en tu condición corporal la gloria del cielo. Bien, dejamos aquí el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia, con la gracia del Señor continuaremos a partir del punto 997, donde se pone como título, ¿Cómo resucitan los muertos?, Así, queridos oyentes de Radio María, les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el padre José Ignacio Munilla.